0: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Totalnormal, ditt psyke i Eten. Under sommaren har vi inga live-program, istället sänder vi reportage som våra radiomedlemmar gjort. Utvalda avsnitt av Fountain House Stockholm's podcast, smakprov från Fontänen i Malmö och från Fontänhuset Pelaren på Poland samt en del favoriter i repris av årets sändningar. Idag ska ni få höra två avsnitt ur Fountain House Stockholm's podcast. Måste våga podda om det. Det första handlar om medicinering och det andra berättar Gunnbritt Holm sin personliga historia. Först ut alltså Hannes och Ulla-Britt som talar om medicinering. Hur känns det att tvingas gå på mediciner? Vilka biverkningar kan man få? Kan man känna sig rädd för att ta mediciner? Ja, frågorna är många.
1: Hej! Det här är, vi måste våga prodda om det. Och det är Ulla Britt och det är Hannes som ska diskutera om medicin idag. Vad tycker du om medicin, Hannes? Där...
2: Stor fråga. Jag tycker väl, jag är både positivt inställd och negativt inställd till medicin på grund av biverkningar som jag har fått. Och, och sen också på grund av att jag har mått bättre av medicin. Så därför är jag positivt och negativt inställd till. det. Vad tycker du själv, Ulla-Britt?
1: Eh, ja, ja, jag måste säga, jag är både rädd för medicin och jag är både positiv och negativ som det också är. För det har hjälpt mig. Men det finns andra saker som skulle ha hjälpt mig mycket bättre än medicin. Terapi skulle ha hjälpt mig mycket bättre i tidig, i tidigt skede. Då skulle jag ha sluppit mycket och jag skulle komma ner med saker mycket tidigare. Så hade jag fått terapi som jag vet att de har gratis i Tyskland till folk om det skulle vara mer allmänt att vi fick fler och fler accepterar att gå till psykologer men att det skulle vara gratis det tycker jag för att det är ett oerhört lidande att gå bara på psykoser oj oj
2: Ja, nej men jag håller med om att det kan finnas andra alternativ till medicin. Och jag har själv forskat lite, på, eller forskat, vad ska man säga, jag utforskat på internet för att hitta andra alternativ till just eh, den typ av diagnos som jag fick. Eh, Var på jag hittade bland annat en, ett alternativ där de. Eh, Använder sig av medicin, men inte så mycket av medicin. Mer av sömnmedicin, än antipsykotisk medicin som jag har fått. Och det var ju i Finland, i Torno tror jag det heter. Och där använde du någonting som heter öppen dialog. Där han satt och pratade med den psykotiska personen när han var psykotisk eller hon. Och hade en dialog tillsammans med anhörig och patient och, samt terapeut och ska vara med eh, och det har tydligen enligt den dokumentären som jag såg så sa de att det hade varit väldigt handlingskraftigt för att få folk att få mindre det var folk som inte fick psykoser igen helt enkelt de, de sa en väldigt viktig sak som jag tycker som jag kan ta upp eller citera som eh, psykotisk meningsbildning är även meningsbildning i sig så att det tycker jag är väldigt fint
1: jag uttrycker det på ett annat sätt för att Jag tror att själens språk Är drömmar Och psykos uppfattar jag som drömmar Som man inte är, kan se skillnad på I verkligheten Jag ser det som drömmar Och jag ser det som mardrömmar många gånger För de kan vara hemska och Som mardrömmar är Så därför eh, det, jag, jag tycker det, det, Vi säger samma sak Fast du har mer teoretiskt jag, jag, eh, jag tror vi säger samma sak att det är drömmar. Och jag tror man kan tyda dem. Ja. För att de är, de är lika verkliga. Jag, tror, jag, 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 jag drömmer om kungar och drottningar. Men jag vet att i mitt hjärta så handlar det om kärlek till en annan man. Och som tar så uttryck i massa. Att jag får se kungen och, och drottningen. Och, och så där. Fast det har, det har med kärlek och att gifta sig att göra. Mm. Som inte jag har fått göra i mitt liv. Förstår du? Så, så att jag, det har alltså en, en, en verklighetsanknytning De här drömmarna Och jag har Jag drömmer om eh, eh, Mina vanliga drömmar Kommer inte ihåg så mycket när jag eh, i, I vanliga fall Men psykoserna Det ser jag som klart drömmar Och eh, om jag hade fått hjälp med Att prata om dem När jag var yngre Så skulle jag ha förstått mig själv bättre Och om jag inte hade varit så arg Som jag är över att mitt liv inte blev mainstream att jag fick föda barn och gifta mig och sådär som alla andra gör, utan blev en smalare person i livet så skulle, jag, så skulle det blivit mycket bättre för mig om jag hade fått, fått hjälp med det sen, sen har ju medicin hjälpt mig för att jag skulle inte kunna jobba om inte jag hade haft medicin och att jag hade fått räta ut den här drömmen i huvudet på mig den rättas till med hjälp av medicin och det är ju fantastiskt, det är fantastiskt att jag förstår att ja, det där är ju inte sant. Det fattar jag när jag äter medicin, men det skulle jag kunna förstå genom att jag hade skrivit för mig själv eller fått hjälp av en terapeut att prata om det här, att tyda den här drömmen. Att jag skriver eh, som det är som man kan göra om det till en dikt en dröm till en dikt och man kan försöka förstå sig själv som till exempel, jag kommer ihåg att eh, jag sa att mig själv, du tvättar andras byk och det, det var något som är politiskt det, det är ett uttryck man använder politiskt att eh, byken från det här partiet ska vi inte tvätta jag, jag kanske snör till det nu men det är ju att jag lyssnar för mycket på andra tar hand om deras deras problematik och inte, inte med mig själv liksom jag inte kan prata själv men lyssna mycket på andra så tolkar jag den drömmen och så kän, det känns alldeles rätt för mig att tolka det på det sättet Jag uppfattar du, kan du förstå till exempel att du har haft en erfarenhet som gjort att du har blivit deprimerad jag behöver inte berätta om det men tror du att det kan vara så,
2: så återigen en stor fråga liksom. men eh nu har inte jag berättat Att jag har varit deprimerad Men det har jag ja, ja. Men eh, Det har varit orsaker som har gjort Att jag har blivit deprimerad Men jag tror inte att det är det som har gjort Att jag har blivit deprimerad Jag tror snarare att det Bara, bara är en igångsättande faktor Över någonting som kändes eh, kanske, Eller som kanske hade satts igång Senare eller tidigare i livet liksom För mig är beroende på vilket intryck jag hade fått. Nu, nu låter det kanske lite flummit när jag säger så men jag menar eh, till exempel en gång blev jag deprimerad för att jag blev retad i skolan och det kunde lika gärna ha gjort så att jag inte hade blivit deprimerad av det om jag hade haft en kanske starkare person eller vad man ska säga. Men det tror inte jag har med den saken att göra. Jag tror snarare att det har med en miljöorsak från början som har gjort varför jag blev deprimerad. Alltså vi lever i ett samhälle idag som är väldigt orättvist på många sätt och vis. och Det gör att många känner en saknad för en rättvisa som borde finnas. Och det kan nog göra många deprimerade under en längre period bara att de inte vet om det. och Sen kommer det någonting som sätter igång depressionen och då blir man deprimerad. Så att, och det kan vara även brist på andlighet Som är också en ganska stor eh, Faktor I dagens samhälle tycker jag Det är mer materialistiskt än andligt Så eh, Jag vet inte om det var svar på frågan Men det är <laughs> ungefär så jag, jag tänker
1: nej, jag, jag, jag tror att hade du fått hjälp Med, 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 med att du hade blivit mobbad med, med vuxna människor Som hade talat ut med dig Och att du fått känt stöd Och fått det här andra beviser på att det du känner är sant så skulle, du, så skulle du må bättre tror jag om du hade fått hjälp nu är vi så dåliga på det vi är dåliga i skolan på att hjälpa barn som är mobbade vi är dåliga som föräldrar För vi kan inte vi, vi är dåliga så många lider av mobbning så vi är vi dåliga på att hantera det i skolan och bland nära anhöriga vi är det och, och ja, jag tror att om man får hjälp då Och terapi och sånt sätts in Så, så skulle du ha klarat bättre För jag, jag tror att prata om det Så det, det är den största hjälpen Att man motionerar Och att man äter väl och sådär
2: Motion var ju det som hjälpte mig Ur den depressionen Inte medicinen faktiskt mm. Och att jag började Praktisera på ett trädgårdsarbete Och det hjälpte mig jättemycket Men... Men jag vet inte om det är där skonklämmer för mig riktigt som du säger där med, nu var inte det där jättestor mobbning, nu var det liksom ret, retade och det räckte för att jag skulle själv skapa hjärnspöken som eh, satte igång depressionen eh, och jag fick ju testa citalopram då, som är eh, ja, antidepressiv medicin och det hjälpte inte alls det snarare att jag mådde illa och det funkar inte riktigt när jag, när jag började med den helt enkelt Eh, motion hjälpte mig eh, absolut och det tror jag kan göra mot mildare depressioner mot eh, djupare depressioner eller de svårare att ta sig upp bara med motion och samtal tror jag. Eh, jag tror att det, det som har varit svårt för mig där är ju att jag känner en, kanske en viss längtan efter någonting som inte har funnits sen tidigt ungefär. Eh, då menar jag kring eh, mitt andliga som liksom sökande, liksom, eller mitt, det där att jag vill att det ska vara rättvist, till exempel att det inte finns. Att man gärna vill kämpa för det, men det, det, det är nog snarare avsaknaden av de två sakerna faktorerna som har gjort mest att jag har mått dåligt.
1: Rädsla för medicin det det är ju det att man vill, Jag vill inte förstöra min kropp Jag vill inte bli offer för medicin Jag vill inte bli stel i min kropp Och inte kunna röra mig och Hur blir det när jag blir äldre Jag vet att Den här medicinen jag äter Den slänger de in i pensionärer Så att de ska ha tyst på pensionärshemmet Så att sitter och skriker där Och, och att, inte, att de inte är aggressiva att lugna För de kan inte hantera människor som är aggressiva Det, det är ju svårt och då dämpar, dämpar de människor med medicin. Och den här, jag tycker det är otäckt att den medicin äter jag. V vad har det för påverkan på mig? Är jag dämpad och
3: uh,
1: låst? Är, är jag förminskad i, min, i mitt uttryckssätt? Skulle jag vara mer aggressiv och kanske tuffare eller sådär om jag inte äter åt medicin? Jag vet inte vad det har gjort mig till någon snäll person som kanske inte jag är egentligen. <går> Jag kanske vill säga från mer och vara lite tuffare. Jo, jag är rädd för det och så tycker jag det är dålig information att medicinen förstör tänderna till exempel, Det ska man få jättenoga information om som man kan förebygga under tiden man är, under tiden man lever för då ska, finns det botemedel mot det jag skulle kunna rädda mina tänder mycket bättre om jag hade fått information och det tycker jag är brister tandläkaren ska vara medveten om sånt här och föreslå medicin som man kan äta och, och såna här Ja, att man får hjälpa så att man får slipa torr, torr mun och sådär på natten. Och ja, jag, jag, jag är rädd för vad medicin kan göra med mig. Och jag, jag är jag är, jag är arg för att jag inte fick terapi mycket tidigare. För att det skulle rädda mitt liv, mycket bättre.
2: Jag kan nog dela rädslan för eh, mediciner och deras biverkningar väldigt mycket så det, något som jag tyckte var jobbigt var att jag gick upp mycket i vikt av de medicinerna jag fick och svårt att gå ner eftersom att med tanke på att du får biverkningar som gör att du blir mer utmattad av medicinen också och svårare att ta för och motionera så går ju vikten upp ännu mer um, och det tyckte jag var jobbigt. Men det är ju en mera kroppslig faktor. Liksom. Det är inte så. Eller det kan ju bli diabetes som man har otur och sådär. Men det jag är mer rädd för. Det är vad det gör med hjärnan. Och mitt sätt att tänka. Och... Eller tankemönster, eller vad man ska säga. Liksom. Det där med. Att jag har blivit jag kan dra mig i, i, i meningar efter att jag fick medicinen. Att jag kan, liksom, tänka, som jag gör nu. Att jag, att jag tänker ganska länge innan jag får ut orden. Att det är något som tar emot. Det tycker jag är jobbigt. Sen om det beror på medicin, eller att jag ibland är deprimerad, liksom att jag är mindre allert till och från, det vet jag inte. Men det känns som att det är medicinen, eftersom att de. Den medicin jag får är antipsykotisk och stämningsstabiliserande. Mm. Um, och den antipsykotiska den sänker ju alla signalsubstanser i hjärnan, Alla tre. Jag tror att det är tre stycken som man får, har i ungefär. Då sänker den ju eftersom att du får högre dopamin eller endorfin. Nej, dopaminer är det det heter, tror jag. Som när du får psykos så då måste den dämpas och då istället för att dämpa enbart den för det kan man inte göra så dämper man allihopa och det undrar jag om inte det faktiskt påverkar hur jag mår sen när jag inte är psykotisk att jag blir mindre energirik och mer låg och ja, mer tystlåten kanske man kan säga till och med också så, men jag har fått biverkningar som socialfobi efter psykoserna som jag tror hade kunnat underlätta som man gjorde som till exempel jag hörde i Afrika att man samlas kring den psykotiska personen och jag hänger med lite i det här galenskapen Som händer Att man, ja, man tjoar och kimmar Och gör udda saker liksom och, och då får den här personen Att känna sig hemma direkt Och det är det, lite den där open dialogue Tycker jag funkar lite liknande Att man samlas runt personen Och bringer in den i samhället direkt Istället för att Ja, fastspänningar och köra in i slutenvården LPT liksom och den biten så jag tror att det finns många vägar som psykiatrin kan faktiskt ändra på sig att det inte, det är inte enbart medicin som hjälper, jag tror att det är även det sociala och, och som du säger där terapin är viktig liksom. min psykolog har varit enormt viktig, viktig för mig och han har varit jag har liksom hållit med mig och det tycker jag är ganska skönt att det är någon som håller med om att det, det kan vara för mycket medicin ibland och det kan vara för lite medicin ibland också så att han har liksom stöttat mig och sagt alltid vad han har tyckt och det har varit skönt för mig att se det och även när han samtalade med öppen vården så blev det väldigt bra möte liksom att man man fick se deras syn och hans syn samtidigt Och höra båda sidorna Det finns den där kliniska med bara mediciner Och sen finns det den som tycker att man ska prata lite också
1: Det är bra Jag tänker på, jag tänker på mycket för att medicin är som en krycka en krycka, den hjälper mig i det dagliga livet- så att jag ska klara att arbeta. Och, så, och det, är ju, det är ju fantastiskt- för massor människor kunde inte arbeta. förut, de blev ju sittande- som eh, tokingar utanför affären- och folk, skratt, och folk skrattade åt folk. Och, eh, där satt och tog till exempel. De hade ju namn på personerna- och eh, man gjorde dem till åtlöje. Det, det är ju inte så idag- på det sättet. Man, 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 många kan ju arbeta. Jag har kunnat arbeta till hela mitt liv tills, tills för några år sedan. Och det är jag ju glad för, att jag, att jag inte är utestängd från mitt arbetsliv också. Och det, det är jag jättetacksam för, för det har jag mycket erfarenhet att och, och kunna försörja ut med det. det. är ju en styrka att kunna göra. Och med min diagnos har inte många kunnat gjort det. Så jag är jätteglad för det. Och det är ju tack vare medicin. Men å andra sidan har jag inte kunnat jobba med mig själv. För jag har inte fått terapin i tid. Utan jag har bara haft det som en krycka. Och haft mycket sömntabletter för att jag ska känna att jag kommer upp på morgonen. att jag vågar inte för jag måste komma upp på morgonen. Och då måste jag ta sömtabletter. Och det har jag gjort lång tid. Och, och vad har det för inverkan på min kropp Och vad? Och det är kallande, men jag har klarat att sluta med det nu. Så jag sover kanske oroligt ibland. Men då, om jag inte kan somna så går upp och läser. Som jag vet också, en, en metod. Man kan gå upp och sätta sig och läsa i, i, en annan, i ett annat rum. Och sova i, en annan, i ett annat rum. Man kan göra flera sådana knep för att, istället för att ta medicin. Men jag förstår ju alla som vill jobba att. att att man lever under stressad tillvaro med familj och jobb och att man måste upp och att man tar medicin därför. Eller sömtabletter därför. Så, men jag, jag, är emot, jag är emot medicin men har varit tvungen att använda det. Och jag vet att många är det, och speciellt sådana som, är, som ligger inne på sjukhus de blir övermedicinerade för att de ska vara lugna. För de där kan inte hantera personer som har psykoser. Man är jättesviken på sjukhusen för att de inte hjälper annat än med medicin. Men det är det enda de kan. De, de är inte förmögna till att eh, ta hand om de, de problem och de eh, mardrömmar man har där då klarar inte det. Det är skötare som inte har sån utbildning. Men däremot änglar vet jag att de tog hand om en mycket bättre för att en vanlig skötare kunde sätta sig och prata med, med patienterna. Och eh, alla var, var förmögna att sätta sig och prata med patienterna. Här i Sverige verkar de som de eh, bara ser till att de håller sig lugna och att de inte får fredesutbrott och de de taggar dem ända tills de får ett vredesutbrott och, och beter sig illa på sjukhusen. För, för så går det till där. Det är väldigt ruskig stämning och mycket ångest. Och, och i England så kan man sätta sig och prata med en sån person där frivilligt. Men det, det skyr dem i Sverige. Jag tycker att de är på sjukhusen. Det är läskigt. Man, man, är, man är, lämnar något sig själv där också. Och det, det är otäckt tycker jag. Men, man, men jag förstår att de inte kan. Så jag förstår att de är medicinerade. Jag förstår att de är oförmögna. Vad säger du om sjukhusvistelser?
2: Både kan jag hålla med dig till och från att det har varit lite så... Eh, vissa gånger. Men eh, andra gånger så har jag liksom fått en väldigt bra bemötande av sjukvården. i Sjukhusvistelse. Eh, jag bytte ju dock från en psykiatri till en annan psykiatri. För att jag tyckte att... Eh, den ena hade, de sa att de skulle diagnostisera mig och göra utredningar och såna grejer. Men det blev aldrig riktigt av. Och, de var helt enkelt för stressade på den, på den avdelning jag var då. Och därför så bytte jag till en annan. Och jag har varit på tre olika psykiatrier- som jag har haft kontakt med. Den bästa var uppe i Nor Norrbotten. <laughs> Där fick man väldigt bra bemötande. Och jag vet inte om det handlar om regionala delar. Liksom här, för det, att det kanske är mer stressat i Stockholm. Just Folk har inte tid. Liksom, så att de, istället för att prata med personer så blir de stressade och ger mediciner som lösning. Det kan vara en anledning, men... Men eh, jag tror att det, min bild av psykiatrin som helhet är att det går på gamla mönster och rutiner som eh, har funkat hittills och, och utvecklas något. Men att det skulle kunna utvecklas till någonting mycket bättre tror jag garanterat. Eh, Se bara det där som jag sa om. De är i Finland, i Torno, som har lyckats väldigt bra. Nu vet inte jag om det är en, en vetenskapligt bevisat att de har lyckats bättre än andra, men jag tycker i alla fall att de, de verkar ha en mer human syn på det, och det tycker jag är väldigt fint. Men, men som sagt, jag har blivit övermedicinerad också, när jag har kommit till den avdelningen jag var på, det känns som där hade de också Dessutom lumpat ihop en massa, eller klumpat ihop en massa olika diagnoser på en och sam, samma avdelning Vilket var väldigt o, olyckligt tycker jag För att det, det blev så att de som var deprimerade fick inte lika mycket uppmärksamhet Som de som var maniska eller psykotiska liksom, Eftersom att de behövde man ha mer pil på och lika så var det så att de som var psykotiska och maniska, de behövde oftast mer mediciner för att tystas ner snabbare och bli ja, normal bra så att de kan släppas ut igen liksom. och det, det, det är ingen bra det är ingen bra lösning på det tycker jag jag tror det finns bättre.
1: Det finns mycket mer att säga om det här. Varje, varje person har sin egen individuella erfarenhet av medicin. Så alla har ju frågor och funderingar kring sin medicin. Och det gäller inte bara att godta och bara svälja allt vi får i oss. Utan ifrågasätta och få det bästa möjliga kvaliteten vi kan få av vårt liv. Det är det viktigt?
2: Jag hoppas på utveckling. <laughs> Framåt. <laughs> En positiv utveckling där mediciner behövs mindre, och där samhället och att komma tillbaka till samhället är lättare. Det skulle jag väl kunna sammanfatta. Med.
4: Rädda all din värdighet, kämpa du envis på. Pröva dig all oändlighet tills du inte orkar stå emot. Jag har sett all din smärta men det är inget jag ropar på. Jag har min egen svärta och försöker att förstå. I allt som faller samman finns alltid något som håller ihop Om vi håller i varandra kan vi göra något stort För allt som du behöver, ja det måste vi alla ha Du inte du kan förlora något om du gömmer det bra så vi måste våga tala om det Vi måste våga att stå kvar vi måste våga hålla om varandra Det är allt som vi har Och kärlek inget man bemästrar Det är val du måste gjort Stänger du ditt hjärta Kanske du stänger det för gott För gott For wrong, for Mitt i kommit för att jag måste berätta Mina steg ut i natten, de var långt ifrån lätta Alla rädslor jag bar på, varenda jävla natt Jag var hur, varför, när glömde jag mitt skratt Och för tårarna de fastnade försvann där nogostans Jag var känslomässigt avstängd och totalt i skall För jag lärde mig att tjäna på att hålla min mask ja, jag lärde mig att tjäna på att hålla min mask Samman, det finns alltid något som håller dig om. Om vi håller i varandra kan vi göra något stort. Vi kan göra någonting stort. För allt som du behöver, ja det måste vi alla ha. Ja, det måste vi ha. Du tror inte du kan förlora något om du gömmer det bra. Så vi måste våga tala om det. Måste våga att stå kvar Måste våga stå kvar måste våga hålla om varandra Det är allt som vi har Det är allt vi har Vi måste låta masken falla och säga Här är jag Vi måste se oss alla Och ljuset som vi har Som vi har Det finns ett ljus i varje hjärta Som vi har
0: Nu ska ni få höra om Gunbryd Holm som efter att ha tagit hand om krisande familjemedlemmar och helt satt sig själv åt sidan, slutligen bröt samman och hamnade i en djup depression. Intervjuar gör gunlis
5: Hej och välkomna till podden Vi måste våga podda om det som sänds ifrån House på Götgatan 38. Jag heter Gunlis och jag sitter här med Gunnbritt. Och Gunnbritt och jag ska nu prata med varann under en halvtimme eller något sånt. Och jag tänker Gunnbritt, vill du börja med att
3: presentera dig lite? Ja, jag heter Gunn, Jag har varit här nu fyra år. Och... Jag kom hit efter att jag var på Löwenströmska. Och Löwenströmska vad,
5: vad är det för ställe? Det är öppen bord. Inom psykiatrin? Ja Jag kommer ihåg när jag träffade dig första gången Så tyckte jag att du var så
3: blyg Eller skygg Ja, det stämmer Väldigt bra jag var nog väldigt blyg för vad jag gjorde första tiden här. Det var att gick och städa i alla hörn och tog reda på var saker och ting befann sig och var alla saker var. Så jag skulle ha möjlighet att kunna svara om någon fråga efter något. De orienterade det orienterade dig? Ja. Och sen var jag väl tyckte att när jag gick runt och städade i hörnen att då behövde jag inte prata med så många. Ja. Då såg jag alltid upptagen ut- och kunde välja lite om jag skulle svara eller inte- mm. utan att vara obeskämd. Mm.
5: Mm. Men hur du var på Lövenströmska hade du, det vet jag från- vi har pratat med varandra någon gång förut- där hade du varit ett par månader eller Ja, nio veckor. Så. Hur, hur hittade du
3: fontänhuset då? Efter några veckor där så hittade jag bara en informationslapp. Och då var jag lite nyfiken och började fråga personalen om de visste vad det var för ställan. Mm. Mm. Visste de det? Nej, de visste inte någonting mer än att de kunde berätta för mig att det inte var något ställe för mig. Jaha. Eftersom jag hade svårt att prata i grupp. var väldigt tyst låten. Och att jag läser och skrivsvårigheter och inte kan engelska. Då var det ingenting för mig. Så de tänkte att man pratar engelska på Fontenhouse? Ja, Eftersom
5: droligt. det heter Fontenhouse kanske. Mm. Mycket möjligt. Men
3: hur tog du dig hit i alla fall? Hur tänkte du då då? Jag själv tänkte inte så mycket. utan Jag hade en, min son som såg upp kontakten med mig tills jag tog beslutet att ringa och gå på ett nybesök. Jaha! Vilken bra son. Ja, jag är väldigt tacksam i efterhand. Då. Men när det pågick så då var jag inte glad på Nej, ja, Jag förstår det. Då, om du inte vill. Ja, och då ringde du, eller? Då ringde jag under då fick han tid. Den avbokade jag. Jaha. Ringde om en ny tid, gick förbi ute på Jatlåtan. Det tog någon fem bokningar innan jag kom på nybesöket. Oj. Innan det var fruktansvärt hemskt. Och jag gick och tänkte att nu är det att dra hela historien från början till slut. Och, och behöva... Övertyg om var vi hade boka ny besök. Och mm. Mm. att samma fråga skulle komma gång på gång. Mm. Typ, vad är det för fel på dig? Som... Ja, sådana saker ja. Ja. Och bli för råga. vad kan du prestera? Och, och så vidare. Mm. Vad frågar hon då? Eller hur var det? Jag har inte så mycket minne om hur det var. Du var så nervös. Ja. ja. Men det var, det var väl mer att vi satt och drack en kopp kaffe och bokade in en tid för intro.
5: Och kom du på intro då eller var ja. det, tog
3: det fem gånger? Nej, intro, det, då kom jag. Då kom det. Men jag gick ju inte in på kontoret utan jag stannade nog och för trapp har stod där ganska länge. Och liksom försökte gömma mig.
5: Och sen kom du in i nya arbetsuppgifter här. Småningom. Du gick inte bara och stedade i hörnen. Nej, och...
3: ja, Det gjorde jag nog ganska länge. Mm. Hur länge kommer jag faktiskt inte ihåg. De jag jobbade med hade väldigt stort tålamod med mig.
5: Ja, så var det du som hade tålamod.
3: <laughs> För det... Ja. Det är, var och är fortfarande Att jag behöver göra saker Väldigt många gånger innan Jag känner mig något sån här mm. med Och då vill jag ju absolut inte Att det skulle bli något som var fel För det var ju hemskt Om man gjorde fel <går> Gjorde du något fel då? Jag gjorde säkert jättemycket fel Det var ingen som klagade Nej det var ingen som sa något
5: så det, Jag tror du är en ordentlig människa som inte gör några fel? Just. Och det det, det händer. Det och ja. det
3: händer denna dag att man gör det. Men det, nu kan man ta, ta det. Ja. Man kan göra fel mm. utan att, det är utan att taket ramlar ner. Ja. Ja. ja, det är ingen katastrof med att ja. göra fel. Det Nej, går alltid att rätta till. Det var
5: jättebra. Ja. Ja. Det är en bra insikt. Vad jobbar du med nu? Jag vet att du
3: är väldigt aktiv nu. Jag jobbar mycket med ekonomin. Det var väldigt svårt i början. Men sen när man kommer in i då man borde ha folk med sig som verkligen kan lära ut. Så då är det inte så svårt. Mm. Det som det mesta. Vad man ja. lär sig så är <laughs>
5: Men hade du jobbat då i ditt tidigare liv, om man får säga så, hade du jobbat något med ekonomi eller något sånt?
3: Det är väldigt,
5: väldigt lite. Väldigt lite, väldigt lite ja. så det var ganska nytt. Vad jobbar du
3: med förut då, innan? Jag jobbade inom det mesta. Mm. Mest udda. Som typ i frihand, packa linser. Mm. Jag jobbat inom restaurang. Ja. inom barnomsorg och inom affärer och än mera Vad,
5: Hur ska du fortsätta utveckla det inom ekonomi ekonomihanteringen här eller har du andra planer? Nej jag har
3: nog inte så stora planer jag tycker att det ligger på en ganska bra nivå där jag är nu det är mycket mer att lära sig än jag kan om det jag gör nu mm. Ja, det är ett viktigt jobb.
5: Innan du kom till, till Lövenströmska och innan livet krisade, som, som du, du har sagt någon gång. Hur, varför, varför krisade du ihop? Och hade det varit kriser innan? Och hur, hur,
3: hur såg livet och hälsan ut? Det var väl mycket det att många... På min sida i släkten och på min dåvarande sida i släkten. Många gamla, sjuka, behövde mycket hjälp. Och jag var ju hemma när jag hade sjukpension. Och då gick det jätte jättelätt att vara hjälpa alla. Mm. Sen hade vi dödsfall. Och då behövde många stöttning och extra mycket hjälp. Och jag tyckte det gick ju jättebra. Och jag tappade väl bort mig själv någonstans i att jag var igång 20 timmar per dygn ungefär med de runt omkring mig och stötade dem. Och sen när allting hade börjat plana ut och, och så så då. Då var det jag som säckade. Mm. Så länge jag höll igång- och hade andra att ta hand om- då stod jag på bena. Mm. Så jag låg mig själv åt, åt sidan- och tänkte bara på alla runt omkring mig- att de skulle ha det så bra som möjligt. Ja, 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 ja. Och sen när allting hade lugnats för dem- och då var oj vad ska jag göra nu? Och då det var väl dåligt slog tillbaka på mig själv mm, mm, mm. då när allting planade ut för mig att jag pekade jättemycket tid till övers bara låg jag bara under täcket och steg inte upp på flera dagar och, och tappade lusten till allting jag kände att oj tid jag behövde alla mig och sen ligger jag där själv. Hallå. Vad ska jag göra nu? Nu finns det ju inget mer att göra. Hur länge låg den... du där? Under täcket. Ja, kan det ha varit två, tre månader någonstans. Ja, så länge. Ja, något, något sånt. Att då var det dags, tyckte min son, att nu ska du ha hjälp. Mm. Sen var det väl... Den hårda behandlingen jag fick om min son som gjorde att jag började ta tag i, ja. i mig själv. Ja, ja. Han ville ju inte ha kontakt med mig och så där innan jag hade... börjat förändra mitt liv. Och det var viktigt för dig, mm. förstås. Ja jag kontakt med honom, ja. ja. Då gjorde, hade man nog gjort precis vad som helst <laughs> för att få tillbaka kontakten. Mm. 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 I dagsläget vet jag ju samtidigt att kontakten hade inte varit bruten för evigt. Men då när jag stod där mådde som sämst då tänkte jag Ja, det skulle bli någon kontakt, något mer. Mm. Oj då, ja.
5: Och då var det din son som
3: fick dig då, då kom han upp i Stockholm från din Ja. Så nu gör vi något. Jag har gör bad. Då tog han ju kontakt med, är det Sankt Göran? Mm. Så åkte vi dit och sen skickade de mig till Löfvenströmska därifrån efter hårda ord av honom.
5: Jag kommer också ihåg, vi pratade någon gång med varandra när du hade varit här ett tag. Att du hade en, en besvärlig situation, bostadssituation och sånt. Mm. som du kämpade med.
3: Ja, jag bodde ju på vandrarhem i nästan nio månader. Ja, Det var i samband med att jag bröt ihop och jag bodde på Lövenströmska och då separerade vi min detta och jag. Så då stod jag på barbacke.
5: Och då fick du bo på hotell och hem ja. sen när du blev utskriven från Lövenströmska? Ja.
3: Kommunen ville väl att jag skulle ha bott någonstans ner mot Nynäshavn på något mm. jättebilligt. Jag hem då när jag hade börjat här. För de ville inte skjuta mm. till pengar till mitt boende. Men det, det ville inte jag, mm. så jag trotsade dem då. Mm. Bra. För jag tyckte det var för långt att åka när jag hade hittat en plats där jag kanske skulle börja trivas och var du att bo på vandrarhem? Bodde du på olika? Jag bodde på väldigt många olika. Jag har på alla i Stockholm. <här> Jaha, vilken erfarenhet. Ja, hur, hur var det då? Det var ju, det var ju många gånger. Och det ju väl, kändes det väldigt hemskt och konstigt. Och tomt och kallt. Och så här i efterhand så lärde man sig väldigt, väldigt mycket av det livet
5: av människor som du träffade där eller så, eller vad ja. lärde du dig?
3: Ja, att det finns väldigt mycket olika människor och känslan bara av att dela rum med tolv andra människor Åh, <laughs> Men det kändes så här jättekonstigt i början Men sen, sen var det väl en naturlig vardag på något sätt Mm Sen var det ju två i vissa gånger. Och så fick man, kunde man väl ibland lyxa till det ta ett enkelt rum. Och man hittade nåt ställe som var lite billigare. Det var ju en morgon när jag vaknade. och stod där. damer från, jag tror de var koreaner eller japaner. Och bjöd på te och drog en ramsa för mig. Det var liksom, hallå, Åh, vilken värld <skratt> lever jag i? <skratt> <skratt> ja. <skratt> Men nu efteråt så var det ju väldigt lärorikt om mycket man kan skratta åt idag som man inte skratta åt då. Ja. Ja. Jag borde gärna någon i att åka igång på vandrar hem, även nu. Mm. För att ta tillbaka lite om mm. den och mm. se hur ser. Skillnaden på att göra det nu och när man var tvungen. Är det, då?
5: Ja. Så det är det. säkert annorlunda när man inte är tvungen. Utan ja, kan gå det blir,
3: blir på ett annat sätt. Mm. Hur fick du bostad? För det fick du sen. Jag öppte mycket om män som så hittade sådana kommuner att ställa mig att bo. Mm. Då var det en biståndsanläggare som kom hit och med. satt och pratade med henne och sen trolla om fram ett boende. Mm. De kan om de vill. Ja.
5: Mm. Men, och då börjar din situation kännas bättre, förstår jag. Om man får någonstans att bo så får man vara mm. här då.
3: Ja, det var ju bättre och bättre.
5: Ja. Var skilsmässan din kilsmässa, var det före eller efter du krisade ihop? Eller var det... den, var det
3: den var nog på gång. Något år innan själva krisen kom. Så det var väl en process som vi gick igenom. Sen var väl då min kris droppen på det hela.
5: Mm. Eller, eller bidrog skilsmässan till krisen också. Förutom det här andra du har berättat om. Alla som det, hade problem. Det, och då... vet,
3: det vet jag inte. Nej, det, svårt att... det Det har jag inte orkat lägga energi på. Nej utan det hade nog en långdragen process. Mm.
5: Har du kontakt med din före med? Ja. ja,
3: vi har bättre kontakt nu än när vi var tillsammans.
6: Mm. Ja,
3: så vi firar ju jularna ihop mm. med hans släkt och min släkt. Och även har vi med pira någon veckas semester tillsammans mm. Mm. också- så det är en väldigt stor skillnad på kontakten nu. För.
5: Jag förstår ju då att fontänhuset har betytt väldigt mycket ja. för dig. Vad, vad, vad är det
3: som är så bra med fontänhuset? tycker du? Vad jag tycker är bra med fontänhuset... Här får man vara precis som man är. Man behöver inte prestera på hundra varenda dag- man har möjlighet att fråga och återfråga samma sak hur många gånger som helst. Man hittar alltid någon som vet hur man ska göra. Frågar man en, vet inte den då, drar man i nästa person och så vidare. Ja. Och man har ett ställe att gå till. då Bra sysselsättning på dag dagarna. Så man kan ju ändå mig ett helt vanligt jobb. Fast man utför det på sina egna villkor. Man bestämmer över sitt egna liv. Mm. Och
5: vänner? Har du också hittat vänner? Och...
3: Det gör man ju varje vecka. Mm. Hittar man ju nya vänner och nya kontakter. Så det ser ju väldigt olika ut. Ja. Det är bland annat det tycker jag som är så
5: fantastiskt med Fontenhuset Alla människor som är här och är lika och olika varann som, som vi alla är. Att det uppstår en sån fantastisk eh, vänskap och, mm. och, och vänskapsatmosfär som man känner när man kommer in här. Ja det är fantastiskt. Jag förstår inte varför det inte startas flera fontenhus. Jag begriper inte hur de som har något att säga till om- och, och kan styra och ställa i samhället- och all den kunskap vi har om människor- som har drabbats av psykisk ohälsa- hur de inte tar vara på den kunskap och erfarenhet- som finns här och startar fontenhus. Och dessutom att ni lyckas med det som ingen annan lyckas med hjälpa människor ut i studier och arbetsliv. Jag tror det var mellan 30 och 40 personer bara förra året. Det är ju fantastiskt. Fråga arbetsförmedlingen eller vem som helst. Det är ingen slår det. Det var först när jag kom hit som jag lärde mig, som jag förstod vad det innebär. Att vara drabbad av psykisk ohälsa. Så man förstår på, på djupet, inte det man läser eller skriver eller tänker, utan på riktigt. Och att det finns så mycket fina människor som orättvist drabbas. Mitt liv
3: är som skillnad på natt och dag. Mm, mm,
5: mm.
3: Inga mediciner och sånt. Inga mediciner. Fantastiskt. Det har varit utan i ett och ett halvt år nu.
5: Ja. Utmärkt. Tack ska du ha, Gunnar. Ja, tack, mm.
0: Ni hörde Ulla Britt och Hannes som talade om medicinering samt Gunnar Holm och Gunnis Angsell. Tekniker var Benny Rudin, Gabriel Vikhede och Gustav Sondén. Producent Malin Jakobsson och Kristina Skippa. Ansvarig utgivare Bodil Lundmark. Musiken i programmet har valts av redaktionen. Och jag som var dagens presentatör heter Anders Emanuel Rudström. Vi sänder specialprogram och repriser fram till och med den 24 augusti. Nästa livesändning blir 31 augusti. Du kan alltid lyssna på oss www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total Normal drivs av föreningen Fansingo med stöd från Socialstyrelsen och Fountain House Stockholm. Tack för att ni har lyssnat.